0: 大家好，欢迎来到 Apartment 八八点五。现在是分租公寓里的女子谈心时间。上一集我们讲到刚进入大学时学习上的模式改变。大学生活中除了课业，人际关系大概也是大家主要的烦恼来源吧。假如你正在烦恼的话，不妨和我们一起聊聊。哎，你大学的时候是怎么交到第一个朋友的
1: 、啊？哎，我觉得我交到第一个朋友其实蛮妙的。我那时候。呃，交到了第一个朋友的话，也变成我就是现在最好的朋友。就是呃，我们那时候是在新生训练的时候有一个体检，然后他体检的时候排在我前面，然后刚好就是呃，因为我们之前都呃各自在台北跟台中待过某一个教会，就是类类似教会这样。然后那时候那个教会姐姐就找他讲话，然后就发现哎、欸，这个人也曾经参加过，可能跟我类似的经历这样。然后我就去搭讪他，然后后来我们就聊起来。然后之后在学校遇到就就会一起走啊什么的，然后就慢慢越来越好这样。但我觉得就是其实我算、嗯，我觉得我算蛮幸运的，就是因为我觉得我从小到大就蛮偏向这种类型的，就是可能跟一个人很好这样。所以那时候，嗯，看到就是戏上可能开始有一些人一群一群聚在一起的时候，我就比较没有那么害怕。就可能大家都会担心那个戏和戏边的问题，你有担心过这个吗？
0: 哎有哎、欸，就是我们刚开学的时候，尤其大一的时候，就会有一大群人，他们就会一起冲夜唱啊，然后去一些活动什么的，然后他们就是可能十几个人一起出现，然后上课的时候也常常会发现时，然后这种看到的时候，你就会其实觉得有点小焦虑，想说为什么大家这么快就已经混熟了，可是我好像还只有一两个朋友。不过我觉得大学的交友模式其实有一个很神奇的地方是，是也是一个跟高中的时候不一样的地方，就是你一定要主动出击。就像你刚刚说的，你去搭讪你的第一个朋友这样子，好像大学的时候，你如果不主动出击的话，嗯、呃，人家也比较不容易去注意到你。但是你如果愿意踏出第一步的话，其实要交朋友不是一件很难的事。可能就是因为大学的时候大家都各自分散，然后有自己想要做的事情，不像高中的时候，不管怎么样，可能你跟你的同班同学永远都会腻在一起这样子
1: 。我我觉得你刚刚讲到那个主动出击，就是真的很重要哎、欸，因为。呃，我觉得高中就是高中以前的生活，都是所有人都会在同一个班级里面，然后你一定会有什么你隔壁的同学啊，你前后的同学，就是你一定天天都会遇到他们，然后一定会跟他们变熟，就是你不需要花太多心力。可是大学就是每一堂课可能会来的人都不一定一样，然后大家坐位置也不一样，然后也不会固定的时间一定在那个地方，所以就是这可能也是为什么大学的那些活动啊什么的变得很重要吧。嗯，可是我觉得大一的时候，大家应该都会，就是会为了可能交更多朋友，然后就是参加很多活动啊。可是我觉得，就其实我现在回去看，我会觉得，嗯，可能那个时候觉得很大的烦恼，现在回头看不一定真的是那么大的问题嘛，或是那时候很大的焦虑，其实现在回去看就觉得，哎，也还好。就像，嗯、呃，可能我们以前会觉得系和系边这种东西，就是。可能就很怕自己被归类成戏边，然后你会有一点想要加入戏和，就是觉得哦，他们都可以一起出去玩啊，然后就是有很很多朋友，就像你刚刚讲的那样。但是我觉得，嗯，就是越是长到大三、大四之后，就发现其实戏上的所谓戏和跟戏边，好像就是那个界限都已经慢慢模糊了吧，就是大家已经没有这样子做了吧？你们戏上应该是这样吧？
0: 对啊，其实现在大家就已经不会说什么，真的，一大群固定的人出去玩，并不会像大一的时候会出现那种很多一大群人，然后有人在一起，然后还把自己的团体命名成某个系差什么系差的那种行为。现在其实大家就是会凑在一起，人会凑在一起，然后可能有一些共同的兴趣啊，或者是共同的课，那就会走在一起，反而不会像。那种大一的团体状态，而且我觉得其实系合或系边不管如何，其实都是最重要的是你要找到一个自己很舒服的状态，尤其对于人际关系这个方面。像我就是大部分时候我是不太喜欢人群，所以我和别人的相处模式，我通常是喜欢比如说一对一的深聊啊，或者是少少数几个人，然后度过一个就是有点像 quality time 的那种感觉，而不是说这、就是。约以大群人呢、啊，一起出去做某件事情，然后看起来好像很疯狂，然后很,很青春热血，或者是很契合这种感觉。对，那你呢？你有没有比较喜欢的人际关系的相处模式
1: ？我觉得我跟你蛮像的，就是我也是呃，很属于很一对一的，就是我我觉得我从小到大大概就是这样。然后就是我会喜欢跟别人一对一很很熟，就是可能我一定会有一两个最好的朋友，但是我会。希望跟系上的人就都保持，就是我是认识，然后可能有几个是我还是可以跟他们认真聊天的这样。然后我觉得可能也因为我是这个属性，就其实我大一大二的时候也会焦虑，就是会觉得怎么别人那么多朋友，然后都可以出去玩或什么的。但是我其实到大三大四啊，就是开始跟别人一对一生聊之后，我其实发现呃一个蛮有趣的事情。然后我觉得说出来，说不定也可以让就是现在正在焦虑的人，可能可以安心一点。我觉得我认识的一些后来变瘦的朋友，他们呃，其实原本都是我以为的契合，但是呃，在我跟他们聊之后，我就发现他们就是可能我以为那个时候的他们是很快乐，然后有很多朋友，然后可能他们的朋友都是就是真的很 bonding u 的那一种。可是后来就发现，诶、欸，他们在他们自己在回头去看那一段时间的时候，我觉得其实他们当中有一些人是觉得那个时候自己生在那个团体里面，其实没有那么开心。其实那个也不是他自己的本性，但是可能当时，呃，最刚开始的时候，因为很焦虑，然后很怕没有朋友，所以加入了这个群体。可是可能我我们的问题是，我们加不进那个群体，但他们的问题是，他们不知道怎么脱身
0: 。其实我也会有这种感觉，呃，当我在一个比较多人的群体里面，其实你在这个群体里面，你是会需要去配合很多人的，包括你自己的时间，还有当你在一个。心情比较低落的状态的时候，你却得配合别人一些，嗯，比较激动或者是快乐的属性的那种活动的时候，但是你又不能真的跟大家说，哎、欸，你现在状态很不好。尤其是这群人，你可能没有到真的每个人都很熟啊，或者是你愿意让他们去承担你的不舒服之类的时候，那其实是一个很挣扎的情况。就像我自己就有遇到。那我现在觉得比较重要的是，可能我遇到事情的时候，比如说，嗯。遇到一些恐怖的事情的时候，我马上有人可以找，然后这些人会给我一些支持，或者是会帮助我就走出来这样子。然后，呃，反而比较像是在危急时态，你真的会去找，然后马上会去给你回应的这些人，并不会真的到很多。那但是这些人会是在你就是需要需要人的时候，给你一些安全感，让你不会那么焦虑。而通常这种情况都不会在。所谓契合那种大团体出现，至少我自己觉得啦。嗯，我觉得就是
1: 可能每个人适合的那个群体，可能不一定一样。比如说，可能有些人他们就真的很适合在大团体，有些人就能比较适合一对一。但是我觉得，就是其实重点就是，我觉得所有东西都是一体两面的嘛。就是当你看到人家契合可能过得很快乐、很快乐的时候，可是你可能也要想到，啊，他们其实可能这个群体就是很长、很快乐，可是不知道怎么接纳不快乐，或者是。呃，如果他是一个戏边好，其实也戏边也不一定那么糟啊。就是戏边他好像看起来没什么朋友，可是或许这个人他就是很喜欢自己一个人，他就是很喜欢有他自己很多的时间，他其实也过得很快乐。就是其实没有什么很绝对的事情嘛，就是感觉就是如果你你要知道你自己到底喜欢什么、想要什么，那样子的交友模式对你来说才是最舒服的，而不是可能一味的去追求可能看起来很好的。或者你自己很很单纯的用呃很表面的呃功夫去看看着别人，就我觉得就是每个人其实后面都藏了很多东西，也都没有那么的绝对
0: 。对啊，哎，不过说到人际关系啊，其实也不止我们这种朋友，对朋友之间的人际关系会是我们需要考虑的点，对不对？因为可能有些人谈恋爱之后，他的时间相对的在。朋友这一块就会被压缩到，然后可能比较多的时间需要分给自己的恋人，这样子，你觉得这样子会造成你在人际关系上的什么差异吗？我觉得这就是，这这就完全是我，啊，
1: 这完全就是我的问题嘛，嗯、就是，嗯、呃，反正就我觉得我的谈恋爱事情就太多事情可以讲了，但是，呃，就如果要讲到可能关于人际关系这一块的话，就我从大二跟我男朋友在一起，然后。反正我们前面在一起的时候有很多争执，然后就是我需要花很多很多时间来处理这些事情。然后，嗯，那个时候就是我，我觉得我原本就是我跟我的朋友是很很紧密的，就是我跟我最好的朋友很紧密。然后我们还是可以就是去认识其他其他人。可是我觉得我那时候就因为，嗯、呃，我跟我男朋友在一起，然后除了我需要。呃，分分配我跟我朋友在一起的时间很多给他以外，我也变得没有时间可以去跟系上的其他人交流，而且我们很长很长都在吵架，嗯、然后所以就有点变成是，呃，我的生活光是平衡我男朋友跟我好朋友就已经就是 overload 了
0: 。这其实是一个蛮复杂的问题，那你现在有找到一个比较平衡的状态吗
1: ？我其实觉得就是。嗯、呃，我就那时候会这样，应该很大多数原因是因为我男朋友很没有安全感，然后他那时候自己，嗯，就是他的友谊方面也有一些危机，这样，然后他有一点把这个东西放在我身上来让我承担，对，嗯、然后但是就是到现在慢慢就是，就这些东西他都已经慢慢解开，就他自己也知道他的问题他应该要自己处理，然后他不应该再把这些东西放在我身上，嗯、就是我们。我们已经分开来之后，他就有办法经营他自己的生活，然后我也经营我自己的生活，这样。可是，就我觉得不得不说，就是可能像现在我们到大四，大家其实都已经比较少去学校，然后该认识的人也都认识完了。就是其实我觉得最精华的时候，嗯、其实就是大二、大一那个时候。所以，嗯，我觉得那个时候错过东西，其实基本上就补不回来了。可是，嗯，就我觉得我也会觉得，可能其实也，嗯，就也还好吧，就是。如果谈恋爱可能就是要经历过某一些东西的话，那我就是在比较早的时候经历完这些东西。嗯、那我之后我至少之后不会是在需要经历或者在花时间的这些事情上面，其、嗯、实、就是、就也挺好、嗯。就我觉得自己找到方法解释吧，对吧？像我觉得我们线上也就是也也是有其他人，他们是交了男朋友之后，可是他们的人际关系还是维持的很好，或者他们就是那种可以跟别人玩在一起的情侣。我觉得我就有时候就会
0: 很羡慕。哎，你还刚刚还有提到说就是。你跟你的最好的朋友是一个很紧密的关系，不过这个跟我比较不太一样哎、欸，因为像我就好像一直到现在都还没有一个真的很紧密、很紧密的人，譬如说可能是做每天都会聊天，或者是你做任何事情都会一直待在一起啊，然后一定会一起吃饭，或者至少会问彼此的时间安排是如何这样。我好像一直以来都没有这么亲密的跟任何人相处过，呃，对我来说好像一方面在我之前的。相处模式里面，尤其大一有跟室友住在一起的时候，我那时候会比较希望我有自己的时间、嗯，所以我其实很少会在比如说课外、课余，然后午餐以外的时间主动去找别人吃饭、嗯、或做什么事情。然后，呃，我一般也会保留还蛮多时间给自己的，所以变成我好像一直都没有一个很紧密、很紧密的人。呃，稍微还是会有一些走的比较近的，但是我好像也没有办法说完全把自己所有事情都告诉对方这样子。我怕一方面我是怕造成人家的困扰，然后，嗯，一方面我也觉得好像有时候你跟一个人关系太好的时候，你会把太多的自己依赖到那个人身上，嗯、然后当你依赖到那个人身上的时候，其实很多情绪会被对方牵动
1: 。那你觉得你是？你你觉得你是向往这件事情的吗？就是你是有向往，可能有这么一个这么 close 的朋友的吗
0: ？其实我听到你讲的时候是还蛮羡慕的，因为我觉得可以维持一个很长期然后稳定的关系，那其实对信任啊，包括还有安全感上面都还蛮有帮助的。而且就是当遇到什么事情的时候，你真的是知道你有一个人可以讲，然后这个人会接住你之类的。嗯、um,。但是我一方面其实我也会害怕说，说如果真的有这么一个人的话，我会不会真的就是造成对方很大的负担啊？或者是我突然觉得对方认为我不够重要，没有我想象中的嗯、呃、那么重视我的话，这样还蛮容易心里会难过的。所以其实我一方面很向往，一方面又有点害怕这样。嗯
1: ，我我觉得其实这东西也是另外一个一体两面，就是。我我觉得我知道我自己是比较适合这种模式的人，就是我从小到大就是这个模式，就有一点本来就是这样，然后自己也喜欢这样，但是我自己也知道说，就是呃、嗯，这当中其实也有一些自己需要克服的东西，就譬如说，嗯、呃，我觉得界可能界限吧，就是你你愿意讲出多少事情、嗯，然后对方要，因为我觉得这东西有点像是。有时候你付出了很多，或是你说出很多你的秘密，可是对方如果没有同等的给你的时候，你就会有一个不对等的感觉。这个时候，这个关系就没有办法建立起来。所以，就真的很看，就是刚好两个人其实都有觉得，哎，对方是这么重要，然后才有办法刚好的就是彼此算交付的这种感觉。然后，可是像我就会觉得，呃，像我就会觉得，可能你你是那种比较比较独立。的人，就是可能你会，比如说你会蛮想要有你自己的时间呐、啊，然后嗯，可能有很多时候你会觉得，哎，你自己的时间其实，呃，你可能会把它放在比较前面、嗯，因为你觉得比较重要。就我觉得，嗯，可能就就很难避免吧，就是，嗯，因为而且你可能你自己也知道说，说这是你比较喜欢的事情，就是你其实比较，就是自己一个人的时候，你其实对来说比较重要。然后，这个其实放在后面之类的，嗯，因为像我，我觉得我自己可能有时候我会。我会牺牲掉一些我自己想要独处的时间，可能只是因为我觉得可能、呃、我的好朋友今天心情没有到很好，或是我可能觉得、呃、他好像、呃、需要聊一聊，我就会可能直接去找他。但可能那一天我就没有一个我自己的独处时间，所、就、以、是、我会为了这个西去牺牲掉这个东西，就可能算是嗯，我觉得就是算是必要，就是必要的权衡之下所做的这个处理。我觉得其实有点像谈恋爱。<笑>
0: <笑>对啊，其实我觉得，呃，像我们上一次在学发展心理学的时候、嗯，有学到一个还蛮有趣的概念，就是在我们现在这个年纪，大概到三十五岁的时间这个阶段，都是在学习一个亲密和疏离之间的平衡。嗯、然后，不管是友情或者是爱情，这之间我们都在找一个自己最舒服的方式。嗯、比如说，你要决定你跟这个人要多 close， 然后你在这个过程中。该如何保持自己不要受伤，或者是保持对方不要受伤？嗯、但是同时，就是有点像是，嗯、呃，我们在学习怎么放下心里的那道墙、嗯，但同时你又不能走得太近，因为你走得太近的时候，对双方其实有时候会是一种伤害跟束缚。嗯，就是我觉得它是一个，你要决定多少的开放和，呃，跟对方的交流，但同时你也要保持好保护彼此的那道墙。嗯。
1: 哎、yeah, ，我觉得可能这也跟我的个性有一点关系。就是我觉得我长大之后，然后跟越来越多人聊天，我有点发现我自己真的是那种，就是我，我觉得我不太害怕，就是我不太是那种会害怕受伤害的人。就是我，我的心里面没有这个预设值。我就是觉得，哎、欸，这个人我想要跟他聊，然后，哎、欸，如果聊到特定的点之后，然后我就开始大肆的聊，就我什么都讲，我我没有怎么觉得是。哦，这个是秘密或者是什么的、嗯，就是我很 open for， 就是所有的东西。嗯、然后，因为因为我觉得这样可能很容易就让别人会觉得，哎，我很信任你或者怎么样。但是我觉得我确实是真的很信任别人，就我很容易信任别人、嗯。然后这样可能也让我比较容易在这种紧密的关系当中，就是嗯，感觉比较真诚吧。然后也感觉比较真的能够可能聊很多事情
0: 。嗯，但。我比较好奇的是，你在这种紧密的关系里面，会不会有一个得失心重的问题啊？比如说，哎、欸，对方今天，比如说跟谁出去，然后，呃，没有问你啊，或者没有找你啊，或者是，呃，他可能对其他人比较好，然后对你没有那么重视的时候，你会不会有一点就是得失心的问题？如果这个人刚好是你很好的朋友的话
1: ，我觉得一定会诶、欸。我我觉得，而且我觉得这件事情可能就是到现在其实还是在学习当中嘛、嗯。就是，嗯，因为我觉得那个距离真的太难抓了。哦、就是其实就虽然我从小到大都是这样子的模式，可是我自己也知道说，可能我在不同的阶段，可能那个紧密程度其实又不太一样、嗯。然后像我觉得我大学的好朋友是紧密程度真的超级高，应该这样讲嘛？紧密程度就是超级高的那种。而且再加上我们之前还是室友、哦，就我们住在一起，然后就我觉得我们两个其实。就真的蛮像的，可是可能就因为呃，在某些地方真的蛮像，所以也会知道说哦，可能对方会呃顾虑到什么事情、嗯，所以通常脑袋里面自己会先想过，嗯、可是当然就一定也会有就是没有想到，或是其实有时候想法不一样的时候，哦、就就
0: 要一直沟通吧哦、嗯。哦，不过你刚刚也有说，你可能是比较不会预设自己会受伤，或是你比较不害怕会受伤的这种人，嗯、因为像我的话，我就一直真的很害怕自己会。觉得得失心很重，然后心情就会因为这个起起伏伏。而且我也不太喜欢，就是觉得别人不重视自己，然后感到有点嫉妒或者是其他比较负面情绪的自己。就是我很害怕一个被别人而牵动情绪的我，所以我就会很害怕这种紧密关系。那我觉得听了你的做法之后，其实也是都会有这种问题，可是可能你的恐惧或者是预设可能相对就比较小，嗯、是吗？
1: 我觉得可能是，然后我觉得其实，好、哦、像我高中的时候，我我跟我最好的朋友好像可能大概有冷战过，可能大概一两个月吧，就那种很闷很闷那种冷战这样、嗯。然后我觉得那时候就是我自己的情绪，就是我觉得我很没有办法接受很多很多事情。我们那时候有很多比在比较的东西，这样。反正我们那时候就是也是有很多争执、嗯。然后，但我反而会觉得说，就是其实我自其实我觉得我的情绪没有比别人少。然后。我觉得我我的点就是我比较相信别人、哦，可是我的情绪也是很多很多，然后我也是很会被被别人牵动情绪的那一种人。但我觉得有一点是，哦、就是慢慢学习吧，就是你你的这个成长路程，嗯、然后你你一直这样子做，你会让你自己有很多的呃机会一直练习。那你会一直有重复的情绪出现的时候，你就会慢慢的想着怎么样能够。跟这个情绪共处，或是怎么样，可以让自己冷静下来，或是去思考说为什么自己会有这样子的情绪，然后就追溯到源头去处理那个源头的问题。就其实，就其实，我觉得追根究底，都是因为你真的非常在乎这个人，然后可能人多少会有一些控制欲，会有一些掌控欲。嗯，那你就要知道说，哦，其实这对你自己来说，或者对你的朋友来说，其实都是不好的，因为你们毕竟是独立的个体，你们其实在一起是希望让彼此比较快乐，然后有人陪伴。
0: 嗯，对。除了这个之外，我其实也蛮羡慕你有一个很固定的、很亲密的朋友。一点是，有时候我其实也会觉得蛮孤单的。然后在这个孤单状态的时候，你可能如果没有一个很紧密的人，的时候，你会突然不知道该找谁会比较好。尤其是我可能平常也不是那种真的主动到处去找人，我很害怕对方不给我回应，所以我常不是那个主动找别人的那个人。所以当我觉得很孤单的时候，我就有点。不知道该怎么办，不知道该找谁聊的那种感觉。像我这个学期开始，突然就觉得自己一个人在台南好累，然后好孤单。可是我突然会发现说，说我好像不知道找谁可以说这件事情。然后，因为我觉得很孤单，我很怕我自己一个人，所以我也更不敢去上学。因为一上学就是你要面对很多人的视线，然后这时候如果你觉得自己很孤单的话，你不管怎样你自己走的时候都觉得大家看你的眼神怪怪的，所以。这个时候其实还蛮羡慕你会有一个固定的朋友这样子
1: 。我觉得，因、啊、为我觉得，我觉得你是，我觉得你是思思考的比较周全的那一种人呢、欸。因为我觉得我就是思考太不周全，像我觉得你会可能不知道打给谁。我觉得不是因为你跟别人的关系不够紧密，嗯、我觉得是因为你很担心给别人造成困扰，你很担心就是这样子会让别人压力很大
0: 。可是
1: 我觉得我就是。嗯少想这种事情，少想很多，因为可能我自己在接到可能别人的这种电话或者是讯息的时候，我会觉得哎、欸，很好哎、欸，这个人很愿意相信我，然后他很愿意是把我当做一个可能他他的倾诉对象，就是对我来说这个是我还蛮喜欢的一件事情，所以我可能就没有，嗯、我不会觉得说啊呃，如果我这样子对别人的时候，别人会觉得怎么样
0: ？可是、哦、
1: 呃，像我，我觉得我大一的时候有一段时间，就是嗯，应该。应该算以上过渡到以下的时候，就是我那时候跟我那个好朋友变好嘛，可是我就是还没有很确定说我们到底是不是真的真的那么好，而且我那好朋友那时候有男朋友，所以，呃，我我也不能说就是我随时想要找他的时候就就直接找他，所以我那时候也有一段时间，就是我其实常常嗯,嗯会觉得很孤单，然后、oh. 我那时候的做法其实就是回去，就我会回去找我之前可能国高中的非常好的朋友，或者是。我会直接打电话给我哥或我姐，就是让他们。我觉得其实有我后来有一点发现，我自己甚至有时候到有一点烦的程度。但是其实他们一开始都都是会愿意好好的跟我讲，然后或者是跟我聊天，然后什么的。但是我觉得其实到一个程度之后，你就会知道说，哦，好，那我可能自己应该要停了<笑>这。但是可能是因为我比较厚脸皮啊、嗯，像你可能就不会这样，你可能就会很担心，就是带给别人困扰。嗯、哦，可是我觉得可能就是，但是其实不一定这样。像我觉得，如果别人打，就像刚刚讲的，别人打给我，我不一定会这么觉得。嗯
0: ，哎，听了你的想法，我觉得有比较清楚，而且比较开朗一点点。哇，不过这种孤单，其实我会觉得它也是一个，嗯，它不一定是一个你可以靠别人的陪伴真的能走出来的。它有时候就是一个主观的感受。就即使我可能在某两个礼拜里面，每天都有跟谁谁谁出去做一起做某件事情。那阵子我可能心里也还是有那种孤单的感觉在，然后就我觉得像是孤单啊、焦虑不安，很多东西都是你需要靠自己内化去整理出来，然后想办法让把自己抓出来，把自己从那个水里面抓出来，这样子不要让自己淹死。也许朋友陪伴是可以让你好一点点，嗯、但可能还是最终是要靠自己的
1: 。哦，但我觉得说不定就是这个孤单，就是一个让你自己可能真的成长，或者是真的。呃，重新思考很多事情的一个非常好的时机，就是如果你总是有很多人陪，总是怎么样、嗯，就是你总是在跟别人交流，可是你没有办法把你自己的呃想法真的内化，或者你没有办法真的有很多时间可以好好的思考自己到底为什么孤单，自己的这个东西，这个情绪其实来源到底是哪里，就说不定可能这当中。嗯他可能隐含着一些其他你自己的问题，或是他其实也不一定是一个问题，他可能就是一个，我觉得每一个人每个人的人生都需要面对的感觉嘛、嗯。就像是我们其实不管怎么样，就算我们有再多的朋友，其实最后我们、嗯、我们一开始都是一个人来，最后也一定都是自己一个人走。就是我觉得这是一一个必须必须要终究要学会的课题嘛。嗯
0: ，
1: 我觉得嗯。哦这好，这好劲拍哦！这好像，这样可以再另外开一集
0: 。哎<笑><笑>、欸，好像可以耶。其实我觉得这就跟我们之前讲过的那个焦虑的部分是一样的。当我们开始焦虑的时候，我们可能才会想办法跳出这个思维，然后去回到最根本的情况，去想说我们为什么焦虑，我们要如何走出这个焦虑。那孤单也是一样，就是我们为什么觉得孤单，那怎么样可以？更好的跟自己独处，怎么样可以让自己不那么感到孤单
1: ？嗯，老师、啊，我觉得可能就再回到人际关系的这件事情，就是，嗯，我觉得其实不管怎么样的状态都好嘛，就是不管你是拥有很多朋友，不管你是只有很少的朋友，不管你是呃，就是其实你是很快乐，或者其实你在群体里面，不管怎么样，你还是孤单。我觉得就是你要回头过去正视你自己的感受，就是更诚实一点面对自己、嗯。你去探讨这个人际关系才有意义，不然对、呃、就会只是在寻求一些很很表面的东西。那那些东西其实，像我们现在再回头去看两三年前的事情，就只要两三年前一两年前，你就会觉得其实那个很很没有用，那个其实很浪费的，很浪费你的生命
0: 。没错
1: 。那我们今天的分享就到这边。其实人际关系真的也没有什么正确的答案呐、啊，就是我们两个也没有什么正确的解法可以提供给大家。但是我们很愿意可以成为大家的聆听者，所以如果大家有什么问题，都很欢迎透过 IG 来跟我们联络哦。那我们今天这一集的 Apartment 88.5 就到这边，谢谢大家。